0: Muy buenas, RealFooder. Bienvenidos a un episodio más del podcast del Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y vamos a empezar 2021 como los mejores. Y para ello, hoy he traído al podcast a un experto en, en mejores eh, personas, no, en, mejor, en gente de éxito que es eh, Francisco Alcaide. Francisco Alcaide tiene varios eh, libros de desarrollo personal que a mí personalmente me han ayudado muchísimo en mi carrera de, de emprendimiento y en estos últimos años que he ido, pues, eh, he ido mejorándome y he ido alcanzan, alcanzando cierto éxito. Y, y hoy vamos a hablar de su último libro, de Aprendiendo como los mejores eh, tres. Y... y os aseguro que os va a ayudar muchísimo. Y antes de continuar con el episodio de hoy, te quiero recordar a nuestro patrocinador oficial Storytel. Storytel es esa aplicación de audiolibros que es el Netflix de los audiolibros. Solo con el pago de la suscripción vas a tener acceso a miles de audiolibros. Puedes acceder a Storytel gratis durante 30 días si te metes en www.storytel.com barra carlosrios. Ahí tendrás un acceso para registrarte a través de este link y acceder durante un periodo de prueba de 30 días a todos estos audiolibros.
1: ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Encantado de estar aquí con, contigo y con tu comunidad. Gracias por invitarme.
0: Bueno, Fran eh, o, o Paco, ¿cómo quieres que te llame? <ríe> como, como,
1: como tú prefieras. Pa Paco me suele llamar la gente ya que, que me conoce el segundo día.
0: <ríe> Paco, bueno, pues... Eh, Aquí en este podcast de desarrollo personal, que es el podcast del Café Secreto, pues hablamos mucho de, de eso, de, de invertir en, en, nuestra, en nuestra formación. Eh, quiero que, que te presentes un poco antes de, de, pues eso, de empezar el podcast y que te conozca la gente. ¿Quién es Francisco Alcaide y, y, y cómo pod podrías presentarte
1: tú? Bueno, hoy hoy día me, me dedico, soy conferenciante, soy formador, soy autor, soy coach fundamentalmente en el liderazgo y, y desarrollo eh, personal. Eso a día de hoy. Mi carrera empezó en el mundo de, de las finanzas, ¿eh? en consultoría estratégica para banca, pero vamos, desde, desde bien joven, eh, me di cuenta que el factor diferencial en las empresas estaba en las personas todo lo que ocurre en una empresa de manera directa o indirecta se produce a través de las personas y por tanto para gestionar negocios gestionar empresas y gestionarse a uno mismo de lo que hay que saber es de, es de, de desarrollo personal y, y de liderazgo así que fui eh, desarrollando mi carrera hacia ahí en, en un momento en, en el mundo de la consultoría deportiva luego eh, eh, fui socio y director de una empresa donde tuve la oportunidad de entrevistar a mucha gente que es Executive Excellence que, que edita una revista dirigida a emprendedores directivos, empresarios y luego ya a partir de ahí fundamentalmente a lo que me dedico es como te decía, conferencias, formación coaching y, y, y publicaciones ¿no? y colaboraciones en medios también.
0: Genial pues eh, si algo me me, digamos me ha enseñado el, el leer tus libros es lo importante que es invertir en uno mismo no en esa formación en ese crecimiento personal digamos que es como uno de los activos eh, más importantes que tenemos no porque al final pues como como digamos prestemos demasiada atención a a todo lo externo sin mirarnos a nosotros mismos de dentro y plantar esas semillitas dentro, nuestra, de ese desarrollo personal, es que eso va a suponer un, un disparador, un acelerador en tu vida eh, increíble, ¿no? Es decir, ¿qué de importante es invertir en, en una buena formación, incluso también en una buena salud, ¿vale? Yo que estoy especializado en mejorar la salud de la gente, porque al final eh, lo es todo, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Vamos, de hecho, esto que estabas comentando, el subtítulo del libro, que es tu desarrollo personal es tu destino, ese es el grito de guerra del libro, resume toda la filosofía que hay detrás de aprendiendo de los mejores. Y lo que viene a decir es que el éxito es siempre una consecuencia a quién eres y a quién te conviertes. A mí me gusta decir que los resultados no mienten y que si tu vida no es como te gustaría que fuese hay algo que no sabes o que no estás haciendo bien, ¿no? Eh, por eso no hay mejor inversión que la que se hace en uno mismo y que cuanto más inviertes en ti mismo, mejor te va. Que cuanto más estudias, que cuanto más te formas, que cuanto más cultivas tu red de contactos, que cuanto más experiencia tiene, al final los resultados en, empiezan a, a llegar. A mí me gusta decir que desarrollo personal es estar preparado para la vida y que desarrollo personal es tener más opciones. Un, un ejemplo muy sencillo. Si tú solo sabes hablar español y te quedas sin empleo, pues podrás buscar empleo en España y en Latinoamérica. Si tú además de saber español sabes inglés, pues podrás buscar trabajo en España, en Latinoamérica o en el resto del mundo. Eso es el desarrollo personal. El desarrollo personal es tener recursos que te permiten tener más opciones y si tienes más opciones necesariamente te va a ir mejor en la vida. Y para eso tenemos una herramienta que es lo, la, la segunda pata del libro que explica todo. Que, que está en la contraportada del libro que tu capacidad de aprender es tu principal activo porque um, eh, el éxito se resume en una palabra que es aprendizaje, entre tu estado actual y tu estado deseado solo existe una palabra que es aprendizaje, en esta vida todo se decide y todo se aprende, primero que uno decide lo que quiere y que luego aprende todo lo necesario para llegar donde quiere llegar a través del estudio de la práctica y del feedback el estudio te permite saber cómo se hacen las cosas, la práctica te permite hacerlas bien y el feedback, como nadie hace bien nada a la primera, lo que te permite es ir reajustando por, por el camino. Pero todo se resume en ese, estudio, práctica, feedback, no hay más. Y uh -huh. todo eso es el aprendizaje.
0: Y la importancia, o por lo menos para mí, del, de este desarrollo o este aprendizaje, desde, desde la de ser autodidacta y desde meterme en la práctica para recibir ese feedback, ¿no? Porque eh, yo soy un, un poco crítico con el sistema educativo. Creo que me pasé bastantes años memorizando uh -huh. y estudiando, pero no aprendiendo, ¿vale? Y, y por supuesto no me, no me dieron las claves de, de aprendizajes que gente que ya había conseguido cierto éxito palpable, objetivo, pues que me enseñaran esos conocimientos. No no había esa atención a, a lo que hace gente que realmente ha llegado lejos. estábamos Estaba memorizando conceptos que, bueno, eran guías docentes, académicas, que es lo que había que estudiar, ¿no? Eh, qué de importante también es buscar esos aprendizajes en, en gente que, que lo ha conseguido, ¿no? Claro.
1: Y, y además que hoy tenemos una ventaja Tú eres un poco más joven que yo eh, Pero yo estudié la carrera Del 94 al 98 Y te puedo decir eh, que yo creo que Mi primera cuenta de correo electrónico La debí tener sobre el 97-98 Yo me acuerdo ir a la biblioteca A fotocopiar páginas de libros Es decir, a mí me gusta decir que hoy día El éxito es más fácil que nunca Y también más efímero eh, Es más fácil que nunca, ¿por qué? Porque hoy día está todo en la red Antes eh, probablemente no tuviésemos tanta tanta, eh, posibilidad, tanta posibilidad de buscarnos la vida. Hoy, prácticamente, de hecho, probablemente las universidades como están concebidas hoy día desaparezcan, vayan diluyéndose. Eh, entonces, hoy día, por eso a mí me gusta decir que el éxito es más fácil que nunca, porque hoy día todo prácticamente está en la red y gran parte del conocimiento y la experiencia es gratuita. Con lo cual, yo tengo un post que publiqué no hace mucho tiempo que se, que se titulaba «Tus ganas de aprender van a determinar tu futuro». Si estamos diciendo que nuestra capacidad de aprender es nuestra herramienta más poderosa y el aprendizaje está todo en la red, la conclusión es que no hay excusa para, para no aprender y, por tanto, no hay excusa para no triunfar. Tienes en tus manos todo lo que necesitas para llegar donde quieres llegar, ¿no?
0: Total. Pero um, hay gente que se enfrenta a una serie de, de miedos, ¿vale? Y la verdad es que este año ha sido un año del miedo, ¿no? De la incertidumbre por la pandemia y queremos empezar el 2021, pues, eh, por así decirlo, eh, no siendo, o sea, no obviando el miedo, porque el miedo, digamos, que nos va a llegar, pero saber cómo gestionarlo, ¿no? Porque... No. Creo que much a muchas personas este miedo o este feedback tan pues, negativo o pesimista le hace quedarse en su zona de confort, ¿no? En su comodidad, de, por así decirlo, en su seguridad. Que yo creo que, esto lo hemos hablado aquí en el podcast alguna vez, de que estamos hechos para sobrevivir, ¿no? Entonces, claro. la zona de confort es algo que, que buscamos de forma es como natural. genética. Claro, pero ¿cómo gestionamos ese miedo? Es decir... Eh, imagínate que alguien este 2021 empieza desde cero pero empieza desde, mm. desde cero con pues esa incertidumbre con esa, mm. ese miedo a esto a lo mejor no funciona ahora no es el momento eh, ya las cosas cuando venga la vacuna mejorará todo mm. eh, ¿cómo se gestiona eso?
1: Vamos a ver eh, has dicho muchas cosas interesantes entonces las voy a trocear el mensaje más importante que hay que transmitirle a la gente esto es lo más importante que la gente está pensando cuando pase la pandemia error, va a venir otra cosa va a venir otra crisis es decir, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, la historia no sirve para nada pero el que no sabe de historia no sirve de nada si tú empiezas a tirar del hilo en el 2008 tuvimos la crisis de Lehman Brothers que mucha gente lo pasó en ese momento peor que hoy eh, si empiezas a tirar del hilo, eh, te vas a... imagínate, Tailandia tuvieron un tsunami, guerras mundiales, guerras civiles, eh, van a pasar cosas. Con lo cual, la cuestión no es que se acabe esta crisis. La cuestión estar, es estar preparado para lo que pase, porque van a pasar cosas. No lo sabemos. En, en, en la primera potencia mundial, en Estados Unidos, ya sabemos lo que ocurrió en 2001, un atentado terrorista eh, que debilita el país y que hace temblar la economía, aquí en, en España también, eh, en Madrid un poco más tarde, o sea que van a pasar cosas y por tanto la cuestión no es que se acabe esta pandemia o no, la cuestión es estar preparado para lo que venga uno, lo has dicho tú se segunda idea, eh, el miedo es consustancial al ser humano todos tenemos miedo y lo más importante el miedo nunca desaparece por tanto la cuestión no es intentar que desaparezca el miedo, la cuestión es o controlas tus miedos o tus miedos te controlan a ti. Es decir, cuando acabemos entre esta entrevista, Carlos Ríos va a seguir teniendo miedo y Paco Alcaide va a seguir teniendo miedo. La cuestión es cómo gestionamos. Bueno, vamos a dar algunas pautas. Lo más importante, ¿qué es el miedo? El miedo es lo contrario a qué? A la confianza. ¿Vale? Cuanto mayor es la confianza, menor es el miedo. Y cuanto menor es la confianza, mayor es el miedo. La pregunta es, ¿cómo diluimos el miedo? Ganando confianza. La pregunta es, ¿y cómo ganando, ganamos confianza? Yo te voy a decir, primero, con conocimiento, estudiando mucho, cuanto más sabes de algo, más seguro te sientes. ¿no? Es decir, si a mí mañana me, me ponen a dar una, una charla de cirugía o de, o, o de nutrición, pues tengo que estar temblando, porque sé poco. Si a claro. ti mañana te dicen, claro. Carlos, da una charla de nutrición, pues, pues dice, pues tranquilamente la doy, ¿no? Claro. Por cual, cuanto claro. más estudias que es lo que hablamos antes del desarrollo personal, cuanto más estudias, cuanto más conocimiento tienes algo, más seguro te sientes. Dos, experiencia. Cuanto más experiencia tienes, más seguros te sientes, menos miedo. La primera vez que hablas en público, tienes mucho miedo. La 50 vez que hablas en público, pues el miedo eh, se va diluyendo. ¿no? Con lo cual, y tercero, y esto es muy importante, en la vida, yo lo repito mucho, si por ti mismo no te atreves, ¿qué hay que hacer? Buscar gente que te empuje, ¿vale? Es decir, el miedo se diluye con conocimiento y experiencia, y por tanto, si tú no te atreves, tienes que buscar gente que te empuje. Para eso existen los coaches, para eso existen los mentores y para eso existen los compañeros de viaje. Son fundamentales los apoyos emocionales. Está demostrado científicamente, empíricamente, que las personas nos atrevemos más cuando hay alguien que confía en nosotros, sea tu pareja, sea tus padres, eh, sea un coach. Zig Ziglar tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice «Mucha gente ha llegado más lejos de lo que pensaba que podía llegar porque alguien más pensó que podía hacerlo». Es decir, muchas veces necesitamos que alguien confíe en nosotros para nosotros confiar en, en, en nosotros mismos. Lo que está claro es que para conseguir cosas hay que hacer cosas y para hacer cosas hay que ser valiente. Con lo cual, si no hay valentía, si no haces, no puedes conseguir nada. Y si no las haces por ti mismo, tienes que buscar a alguien que, que, que te empuje. no Para eso también existe eh, el asesoramiento. Mucha gente no puede hacer dieta por sí misma, no solo porque no lo conozca, sino porque luego no tiene la disciplina, la metodología. Y para eso vas a estar tú encima para que haga y no haga. ¿no? Un buen coach siempre te exige de ti más de lo que tú te exigirías de ti mismo.
0: Total. Sí, sí, a, a mí me pasa con el entrenamiento, que ahora estoy con, con, con un entrenador personal y yo podría, por, por así decirlo, entrenar yo solo y demás, pero digo, ostras, si puedo permitírmelo en este caso, eh, sé que esto me va a potenciar a que dé lo máximo, a tener ese compromiso también, porque claro. al final tengo que dar la cara por, por esta persona. Claro. Eh, eh, animamos nosotros a mucha gente a que quiera empezar tanto el ejercicio o la alimentación a que lo haga en grupo, que lo haga también con un compromiso claro, con, con otras personas ¿no? son
1: apoyos emocionales, porque el estar en un grupo te apoya emocionante, te anima y algo muy importante que también hay que decirle a la gente la consecución de metas y objetivos por eso es bueno estar en grupo, por eso son los apoyos, por eso es bueno compartir que en la vida cuando tú estrazas un plan el plan no es una línea recta ascendente a veces hay que avanzar cinco pasos y retroceder tres para avanzar dos, es decir que las recaídas son normales, las recaídas y entonces lo importante es que cuando haya una recaída la actitud positiva de que eso es normal y que y que y que vas a seguir pedaleando, que no pasa nada que haya un retroceso, que no pasa nada que hayas tenido una recaída, todos la tenemos no pero el hecho de tener un grupo o tener un coach o tener un mentor o tener un asesor o tener un entrenador que te acompaña es alguien a quien, como dices tú, tienes que rendir cuentas y si, y si no haces algo por pereza, ya no le vas a poder echar la culpa a nadie. Es decir, el problema de ir solo por la vida es que tú dices, bueno, yo voy a correr todos los días, pero si un día hace frío, o juega el Real Madrid, o has discutido con tu jefe y dices, bueno, por un día no pasa nada, ¿eh? Eh, sí, sí pasa. Y si tú has quedado con un entrenador a las siete y media, vas sí, a ir. Sí. Si, si depende de ti, pues a, a lo mejor dices, bueno, hoy, por hoy no pasa nada, ¿no? pero generalmente un día se convierte en dos, dos en tres, hasta que al final abandonas ¿no? y, y dices, bueno, ya empiezo el lunes o después de Semana Santa o después del verano. ¿no? Siempre es bueno tener gente ahí que, que, que te evite que caigas en las excusas, ¿no? porque si dices, no quiero ir a entrenar porque tengo pereza, pues ya no me puedes echar la culpa... ...a
0: Pedro Sánchez... Sí. ...de hecho... ...si quieres podemos comentar alguna que otra... ...estrategia para vencer la pereza... ...una de ellas pues sería pues eso... Eh, ...ayudarte, a apalancarte de un grupo... ...de un entrenador, de alguien... De, de, ...al final somos seres sociales y por tanto... ...nos podemos ayudar... ...el otro día yo comentaba que por ejemplo... ...era domingo... Eh, ...era ya casi por la noche, tenía muy, hacía mucho frío... ...y yo sabía que los domingos me había comprometido... ...a correr... ...y dije, ostras... Eh, tengo muy poca energía y no tengo ganas de correr. Y entonces eh, me reprogramé un poco la cabeza diciendo, oye, eh, qué bien me siento después de correr y ahora mismo qué mal me siento porque tengo poca energía. Pues voy a salir a correr para intentar sentirme, de esa, de, digamos, eh, sentirme bien digamos lo que me dirigí mi atención es en claro. los beneficios que tengo después de correr y me centré en eso para buscar claro. y para ponerme en acción ¿crees que también esto puede ser una buena técnica en, en otros aspectos de la vida? ¿en centrarnos en, en, esos, en esas recompensas? más que porque si no, yo creo y esto lo dices tú en tu libro quien, quien busca excusas, las encuentra
1: siempre, el gran periodo de buscar excusas es que si las buscas siempre las encuentras. De hecho, los, eh, eh, si a mí el éxito me pidiesen resumirlo en una palabra, mi palabra sería autorresponsabilidad. ¿Y qué es lo contrario a la autorresponsabilidad? Cuatro cosas. Las quejas, las excusas, y las culpas, la, la excusitis, la victimitis, la quejiquitis y la culpabilitis, ¿no? Esas cuatro cosas, que además son muy comunes porque si, si encuentras excusas, culpas y víctimas, ya te puedes ir a la cama tranquilo, ¿no? Pero eso es todo lo contrario a autor autorresponsabilidad. Quejarse, buscar excusas, te hacen sentir bien, pero cuando mañana te levantes, tu vida sigue igual, no cambia. Ese es el problema, te hacen sentir bien, porque ya tienes a quién echarle eh, el muerto, ¿no? Pero el problema es que tu vida mañana sigue igual, ¿no? Ese es el peligro. Pero sí, lo que decías es que... Y por eso hablábamos de, de, del autoconocimiento y de conocer cómo es el ser humano. ¿El ser humano tiene miedo? Siempre. ¿El ser humano es perezoso? Siempre. Lo normal es ser el perezoso, no disciplinado. Con lo cual hay que desarrollar estrategias antipereza. Porque antes o después la pereza aparece en la vida. Hemos comentado algunas y hay una que para mí es muy importante, o quizás es la más importante. Cuando tus sueños te motivan de verdad, cuando tú tienes un propósito un para qué, una causa, siempre acabas atreviéndote y siempre acabas haciendo lo que, lo que tienes que hacer. Yo siempre pongo un ejemplo, muy fácil, muy sencillo, que son los opositores. Un opositor tiene un sueño, sacarse su oposición. Cuando tiene que ir a cantar los temas al preparador o incluso al tribunal, tiene miedo mucho, pero da igual si tiene miedo o no. Va. Uh -huh eso es lo importante, lo importante no es si tienes miedo o no, lo importante es si haces claro, o no haces. Claro. Eh, si tiene fijado estudiar de 8 a 1 y de 3 a 9, eh, come y le entra modorra, sí, pero se pone a estudiar, sí, porque su sueño de sacarse la, la, la oposición es más grande que su miedo y su pereza. Cuando tú tienes un porqué, una causa, un propósito que realmente lo sientes, al final siempre acabas haciendo lo que tienes que hacer. Lo que dice la experiencia también es que hay mucha gente que decide sus metas, sus objetivos y sus propósitos en función de lo que tiene más aceptación social, más glamour. Y ahí es donde empieza a fallar la cosa. Porque ahí es muy fácil eh, eh, dejarse vencer. ¿no? Ahí es muy fácil renunciar. ¿no? Total.
0: Total. De hecho, eh, esto que hablas de, de ese propósito, que lo hemos comentado en, aquí en, en, en este podcast del Café Secreto, eh, hay un, un modelo que comentas que es el modelo PSP de pasión, sacrificio y paciencia. ¿no? Eh, lo importante que es esa pasión porque en momento sea, al final eh, cualquier persona que tiene cierto éxito en alguna disciplina, algún campo le echa muchísimas horas. O sea, le echa mucho. Eso hay, hay veces que no se ve. O sea, las horas que entrena, no sé, Rafa Nadal, las horas que le echa Jeff Bezos a su negocio o le echó. O sea, y para echar tantas horas en algo, eh, te tiene que apasionar. O sea, tienes que disfrutar, te tiene que vibrar por dentro. Entonces, encontrar esa pasión eh, es, es bastante complicado, pero, pero, pero se puede conseguir. Y, o sea, ¿qué? ¿Cómo nos, coméntanos un poco de este modelo de pasión, sacrificio y paciencia? Que, de, ¿De qué importancia tiene?
1: Bueno, la pasión es que es un motor. La pasión, eh, lo has dicho tú, para que otros amen lo que tú haces, tú tienes que hacer lo que amas. O sea, al final es muy difícil ser bueno en algo con lo que no disfrutas. Es decir, si tú le preguntas a Rafa Nadal dónde es el lugar donde está más cómodo en el mundo, te dirá que en una pista de tenis. Si le preguntas a Ferran Adrià dónde es el lugar donde está más cómodo, te dirá que entre fogones y, y, y cacerolas. Y si le preguntas a David Rival, pues te dirá que, que en un escenario. Lo bueno de la gente que son referentes es que la frontera entre el ocio y el negocio se fusionan. Total. Uno nunca sabe dónde empieza uno y dónde termina otro, ¿no? Eso de, bueno, es viernes, me voy, eh, de fin de semana, eso a alguien apasionado y a alguien que trabaja por cuenta propia no ocurre. La, la frontera es muy difusa entre ocio y negocio. De hecho, ocio o negocio, eh, fíjate que es casi la misma, eh, son palabras latinas, ocio y negocio viene de nec otium, es negación del ocio. O sea, como si eh, 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 el negocio fuese lo contrario al ocio. Bueno, eso no ocurre en las personas apacio, apasionadas. Son personas que con lo que más disfrutan es eh, con lo que tienen entre, entre manos. ¿no? Eh, sacrificio por lo que has dicho tú. Yo siempre digo que, que el éxito es una cuestión de foco porque lo que te convierte... O sea, hay un punto en el que coinciden todos los referentes en esta vida. Da igual si es la nutrición, conferenciantes, escritores. Es que son muy buenos en algo. ¿Vale? cuando tú piensas en un referente en algo ¿por qué te viene a la cabeza? porque es muy bueno en algo la pregunta es ¿cómo se convierte uno muy bueno en algo? por el sumatorio de conocimiento y experiencia acumulado en el tiempo es decir, no es lo mismo dedicar ocho horas como imagínate, o 10 horas a la nutrición que decir, bueno, voy a dedicar tres horitas a nutrición eh, dos horitas a arquitectura y uh -huh. tres horitas uh -huh. a piano, no. Es decir, las personas de éxito son personas que han decidido concentrar todas sus energías en, en algo. Eh, y, 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 por tanto, la genialidad no es otra cosa que la práctica diaria. Y quien más practica, más lejos llega. Es decir, cuanto más haces algo, necesariamente te tienes que convertir en alguien, en alguien mejor. No es lo mismo dar una conferencia al mes que dar 30 conferencias al mes. Necesariamente, si das muchas conferencias, eh, eh, te convertirás en alguien, en, en alguien mejor, ¿no? Y luego la paciencia, que para mí es la variable más difícil de encontrar en la vida, porque la paciencia siempre habla de medio y largo plazo, y el ser humano está muy pegado al corto. A mí me gusta decir que en esta vida nadie fracasa, solo hay gente que abandona. Es decir, la gente se fija metas, y al no ver resultados inmediatos, lo que hace es desistir, ¿no? Si continuasen, lo conseguirían, seguro. Pero por eso digo que nadie fracasa, solo hay gente que, que, que abandona, ¿no? El éxito es una cuestión de perseverar cuando, cuando los demás han renunciado. ¿no?
0: Total. Y me gustaría también comentar el tema de lo que renunciamos, ¿vale? Es decir... Eh... Muchas veces solo se ve de esas personas de éxito lo que han conseguido y demás. Y además es muy fácil criticarlos. ahora Luego hablaremos de la crítica y todo esto. Pero yo cuando ya veo a alguien que ha tenido cierto éxito en cualquier cosa, yo ya lo admiro porque sé lo que ha tenido que renunciar en muchísimos aspectos. Y cosas que, que renunciará y no quería renunciar pero lo hizo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque su pasión probablemente es mucho mayor que esa cosa. ¿no? Es decir, al final, ¿cuántas horas eh, los deportistas de élite no están eh, de fiesta y, y tomando cubatas por ahí? porque están entrenando y durmiéndose temprano, ¿no? Y esto lo mismo con un opositor, con alguien que. cualquier cosa, ¿no? Entonces. Eh, hay que avisar a la gente. Que, que, que tiene que empezar a decir no a muchas cosas a muchas cosas que son cómodas, que dan disfrute, que dan placer o que son más fáciles pues tiene que decir no y tiene que renunciar, ¿no?
1: Sí, eh, totalmente, de todas formas eh, lo hablábamos antes, hay una variable que te indica en qué liga juegas y si estás haciendo bien o no las cosas que son los resultados los resultados son el marcador de la vida los resultados te dicen si estás haciendo bien o no, o, o no las cosas. Si tú quieres ganar 6.000 euros al mes y estás ganando 1.000, hay algo que no sabes o que no estás haciendo bien. Si tú quieres ser emprendedor, montar empresas, y han montado 5 empresas y las 5 las has tenido que cerrar porque no has tenido beneficios, hay algo que no sabes o que no estás haciendo bien. ¿no? Eh, y, 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 y entonces, eh, Porque al final todo funciona por la primera ley del éxito, que es causa-efecto todo efecto es producto de una o varias causas. Por lo tanto, nuestros resultados son producto de, de unas causas que la causa última siempre es tu desarrollo personal, porque tú eres el problema y tú eres la, la, la solución en, en última instancia. Y lo que has dicho es muy importante por una sencilla razón. Ser, tú lo has dicho, ser excelente es decir no a muchas cosas, eso que hablábamos del foco, porque hay una variable que es la más importante de la vida sobre la que nadie podemos influir. Ni tú ni yo ni el presidente del gobierno, ni el presidente del Real Madrid, ni Donald Trump, ni nadie. Y esa variable es el tiempo. El día tiene 24 horas. Y por eso el foco es tan importante, porque no podemos imprimir tiempo, no podemos reciclar tiempo, no podremos comprar tiempo. El, tiempo, el, el día tiene 24 horas, eh, tienes que dormir, y el resto tienes que cuidarte, etcétera Entonces, las horas son las que, las que son. ¿Cuánto inviertes en esas horas en ti, y lo productivo que seas en esas horas es lo que va a determinar eh, los resultados de, de, de tu vida. Eh, por lo tanto, si te dispersas mucho, ya sea en cuestiones de ocio o de negocio, los resultados se tienen que, que, que resentir porque no vas, a, no vas a poder ser bueno en algo. De, de hecho, hay una anécdota, te la cuento brevemente, que esto cuando Rafa Nadal era muy joven, Rafa jugaba al fútbol y al tenis. Y entonces, en un momento dado, su tío le dijo o tenis o fútbol de hecho él cuando no está de viaje es fácil verlo en el palco del Real Madrid porque a él le gusta más el fútbol que el tenis porque dice que bueno que el fútbol es un deporte más de conjunto de equipo en, en el tenis está solo en la pista y a él le gusta más pero él decidió cerrar el tema del fútbol para dedicar todas las energías al al tenis ser excelente es decir no a muchas, a muchas cosas. cosas
0: sí sí lo del tiempo yo lo he dicho muchas veces a mi comunidad para mí mi Dios es el tiempo y mi religión sería pues, ser productivo con ese tiempo, es decir, darle importancia. ¿no? Es decir, sí. hoy en día tenemos muchos eh, robadores de tiempo eh, sí. bastante grandes por todas partes y, y, y como mínimo ser consciente del tiempo de esas 24 horas y darle importancia a la que tiene. Muchas veces cuanto más jóvenes somos, más... Mmm, Digamos, por así decirlo, malgastamos el tiempo. Yo lo sí. reconozco que en mi vida, pues he ido claro. cada vez dándole más importancia claro. y, y ya no, no hago cosas que digo, ostras, esto no sirve para nada, ¿no? eh, Pero bueno, eh, saltando a otro tema, el tema de, por ejemplo, pues eh, las quejas, las. y también, sobre todo, las críticas. Hace, hace tiempo me, me entrevistaron también en otro podcast y me dijeron. Que era lo más difícil que, ha, que había tenido con. O sea, si. No. Me preguntaron si tenía miedo al fracaso. Y yo les dije que, que el fracaso. Bueno, pues eh, es que he ido fracasando en muchas cosas durante el tiempo. Pero realmente lo que me estaba dando más miedo era el éxito que iba acumulando, ¿no? Es decir. Al final el fracaso para mí. Eh, era como volver al punto de partida. Yo. Gracias a Dios, mi punto de partida ha sido bueno, es decir, he tenido una buena familia, he tenido eh, cierta seguridad, por tanto no me daba miedo volver a ese punto de partida. Lo que me estaba dando miedo era lo que estaba consiguiendo de ese éxito que cada vez la gente, pues eso, me miraba más, me hablaba más, iba estaba llegando a más gente, ¿no? Y, y realmente yo creo que, que eso lo puede tener mucha gente, es decir, que va consiguiendo éxito y ese éxito le puede paralizar, porque tiene miedo, por ejemplo, a las críticas a ser juzgado y a muchas cosas, ¿no? ¿Cómo podemos vencer esto? Y aquí me va a servir también eh, este feedback para mí personalmente, porque yo estoy expuesto continuamente a muchísimas críticas y sé que cada vez van a ir a más
1: Eh... Vamos a ver, eh, es, es un tema interesantísimo. Mira, yo he entrevistado a mucha gente eh, de, del máximo nivel, de todos los ámbitos, deporte, empresa, eh, artistas y tal, y yo siempre he tenido una duda, si era muy, más difícil gestionar el fracaso o el éxito. Entonces se lo he preguntado a ellos directamente, ¿qué es más difícil gestionar? Hoy lo tengo claro, hoy lo tengo claro. Es muchísimo más difícil gestionar el éxito que el fracaso. ¿Por qué? Porque hay muchas más variables que no controlas. Generalmente cuando fracasas te dan un poco de caña y a los dos días ya se, ya se han olvidado de ti. Pero cuando tú estás teniendo éxito, siempre estás en la cresta de la ola. ¿Vale? Entonces estás permanentemente siendo eh, mirado, ¿no? Y cuando estás a tiro de todos, siempre hay alguien que te dispara. ¿no? O sea, entonces, eh, el éxito tiene dos consecuencias. La y la envidia, y ambas vienen a ser la misma porque muchas veces criticar no es sino una forma de verbalizar la envidia <ríe> o sea, detrás de la crítica siempre suele haber una cierta un cierto uh, resquemor ¿vale? entonces, ¿cómo se gestiona eso? solo hay una forma de gestionarlo uno, siendo consciente el, el problema de por qué nos duelen las críticas y las envidias, muchas veces, muy, muy claro porque queremos que las cosas sean como nosotros nos gustaría que fuesen entonces sí. el problema está de no aceptar lo que es la realidad ese es el problema, entonces hay que ser consciente de que el precio de la envidia y de la crítica, o sea, el precio del éxito es siempre la crítica y, y la envidia, no, no la vas a hacer desaparecer y además se da en todos los estratos, es decir la crítica de la envidia no, es, no está en este nivel, está en este, en este, en este eh, un, un camarero de bar que haya sido ascendido de responsable del bar inmediatamente, probablemente eso genere entre el resto de camareros una cierta envidia, incluso crítica, porque yo creo que este no le deberían haber ascendido. O sea, que eso se da en todos los niveles a distinto. Lo que pasa es que cuando tienes muy, mucho éxito, viene de muchos frentes, no está exclusivamente. Entonces, entonces hay que ser consciente que eso no desaparece. Entonces, en la medida que uno ve que eso no, no va a poder desaparecer, empiezas a a normalizarlo. Y yo creo que es muy importante fijarse no en uno mismo, sino fijarse en otros ámbitos, en, en otros ámbitos donde da mucha, mucha, mucha más caña. Entonces, eh, si, si fíjate, si a ti te, está, si, si te afecta y te llega, fíjate en la prensa del corazón o fíjate en el mundo del deporte. ¿Eh? Fíjate a los futbolistas o a los deportistas. Y si te empiezas a ver cuando tú ves las críticas que les hacen, pues tú la... a lo mejor estás en tu casa y lo ves normal, ¿no? Bueno, les están criticando, no sé qué, es lo normal, ¿no? no le das importancia. Entonces es bueno fijarse cómo se atacan a otras personas, porque a medida ves que a otros también les atacan y les, y, y les dan mucha caña o mucha más... Pues empiezas a asumir que ese es el, el precio de, de, de escalar en la, en la pirámide, ¿no? La visibilidad genera, genera ese problema. Y entonces hay que, hay que normalizarlo, ¿no?
0: Sí, sí. Y me parece muy interesante lo que dices de, de que está en todos los estratos, ¿no? porque porque al final eh, nuestros oyentes pues van a estar en diferentes estratos y si quieren ir mejorando, pues se lo van a encontrar. Es decir, en su propio trabajo, eh, los compañeros de trabajo le pueden hacer eh, bullying o incluso si es estudiante en su instituto, si a, a mí me pasó que yo quería ser un poco mejor en clase, porque, o sea, quería buscar más y me veía también ya en ese estrato cuando no era nadie, estaba en el instituto eh, criticado por por, por eh, por los estudiantes, ¿no? por mis compañeros, pues esto hay que, yo creo que es lo que tú dices, hay que aceptarlo, o sea, Pero, bueno, okay. hay que interiorizarlo y también es una cosa que encima mmm, es una locura pensar que tú puedes controlar a todo el mundo, es decir, controlar que, que las mentes de todas las personas para que para que no te critiquen, eso es, es irreal. Y
1: es que además o sea, hay una parte de crítica y de envidia que, que el gran problema que tiene es que se da entre en lo, en, en lo más triste que se suele dar entre las personas más cercanas que es familia, amigos y compañeros de trabajo. Pero el otro tema que, que estabas comentando ahora, eh, ¿le gusta a todo el mundo el marisco? No. ¿Le gusta a todo el mundo la paya No. ¿Le gusta a todo el mundo las lentejas? No, pues... Tampoco uno puede gustar a todo el mundo, es decir, si uno acepta que eh, a todo el mundo no le puede gustar el marijo y tú puedes decir, jolín, el marijo es que me, me vuelve loco, eh, ni la lenteja ni la paella, pues tampoco Exacto. podemos eh, gustar a, a todo el mundo muchas veces. Y no porque a lo mejor lo que digas, a lo mejor no gustas no por lo que digas, sino por cómo lo dices. O sea, a veces no gustas no por el contenido, sino por la forma. Hay gente, esto pasa mucho en el mundo de los conferenciantes, hay, hay empresas o gente que busca público de contenido, hay gente que busca un conferenciante que sea más show, hay otro que, que da igual el contenido, pero le gusta que aporte humor. Es decir, cada uno tenemos nuestras preferencias de, 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 de conferenciantes y en el resto de las cosas sucede lo mismo, ¿no?
0: Uh -huh. Y además, eh, algo muy importante, te posicionas eh, dejándote ser como tú quieres ser ah. para darte tu potencial, porque cuando intentas... Y contentar a todo el mundo, primero no lo vas a hacer y al primero el que estás eh, fallándote es a ti mismo también, claro. ¿no? Es decir, te, te conviertes en... Eh, había una frase de si no quieres eh, que te critiquen, no digas nada, no claro. hagas nada, no seas nada, ¿no? Es decir, claro. que, y aún así Entonces, te criticarán.
1: no y, y eso es cierto, pero a un coste demasiado alto. Claro. Que es pasar totalmente desapercibido por la vida. Entonces, lo que ha dicho tú, la primera, la primera variable de una marca personal sólida y buena es la autenticidad y la autenticidad es posicionarse esa es la primera regla del marketing ¿y qué es posicionarse? no gustarle a alguna gente ¿a quién? a quien no comparte tu propuesta de valor, tan sí. sencillo uh -huh. como eso, es como elegir un restaurante o elegir un destino turístico sí. eh, uh -huh. es tan sencillo como esto, lo que te ofrecen pues a lo mejor no, no te gusta ni lo compartes, ¿no? Uh
0: -huh. Pues, eh, para ir terminando ya este maravilloso podcast, eh, quería preguntarte sobre eh, la gratitud, ¿vale? Porque parece ser que muchas personas de éxitos se enfoca también en, en ser agradecidos, en esa gratitud. Eh, lo que pasa es que muchas veces el tema de la gratitud suena como que, venga, pues vamos a dar gracias por, no sé... O sea, suena como que le estás obligando a la gente a que dé gracias cuando no lo siente y yo creo que esto es un entrenamiento en cierto modo de, de, de lo mismo, tomar conciencia, enfocarse en cosas que realmente puedes agradecer y ponerlo en práctica hasta que llegue el punto en que lo sientas de verdad, porque ese es el verdadero poder. No, no tiene sentido dar gracias eh, con la mentira, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo mejoramos esta, esta gratitud, este agradecimiento y qué beneficios tiene en, en nuestra vida?
1: Bueno, eh, eh, primero recomendar un libro de un autor que aparece en Aprendiendo de los Mejores Tres, que es eh, la, 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 la principal autoridad mundial en temas de gratitud, que se llama Robert Emmons, aparece en el volumen 3 y tiene un libro que se llama Gracias. Es un tipo que se ha dedicado exclusivamente a estudiar la gratitud y la gente va a ver que los beneficios de la gratitud se dan en todos los ámbitos, en las relaciones sociales, en la salud, en los negocios, en todo. Eh, ¿Por qué es importante? Primero, desde que nacemos hasta que morimos eh, dependemos de los demás. Eso, por eso la gratitud nos molesta. Es decir, tú cuando naces, pues está tu madre y tu padre que te atienden, o sea, te cuidan, te, te, te lo hacen todo hasta que poco a poco te vas desarrollando. Pero hay algo, hay, hay una verdad absoluta, hay pocas verdades absolutas, pero hay una que sí es absoluta. Y que detrás de un gran éxito, lo que hay son siempre equipos. Sí. Nadie es solo ha llegado demasiado lejos en la vida. Es decir, probablemente Carlos Ríos, eh, yo, yo no me sé en tu vida, pero estoy seguro, Carlos Ríos, y seguro detrás, incluso lo hablábamos antes de entrar, hay un equipo.
0: Total. Hay un equipo. Total. O sea,
1: para crecer a lo grande, para crecer y avanzar, lo que hay es mucha gente que te acompaña y que te ayuda. Y cuando digo que te acompaña y que te ayuda, el acompañamiento puede ser en conocimiento, el acompañamiento puede ser en financiación. El acompañamiento puede ser logístico, ¿eh? Cuando, cuando una pareja eh, no puede llevar a, a los niños al colegio, ¿quién los lleva? Sí.
0: Los, claro. los abuelos,
1: claro. hoy día los claro. abuelos hacen de todo, ¿no? Pero hay algo que es muy importante, que son los apoyos emocionales. Hay gente que ni te va a aportar dinero, que ni te va a aportar logística, ni que te va a aportar, pero un amigo, una pareja, eh, un familiar eh, te aporta un apoyo muy importante, es un apoyo emocional muy importante para la estabilidad. De hecho, uno de mis libros preferidos es un libro de 1936, que es Piense y hágase rico, uh -huh. de Napoleón Gil. Uh -huh. Napoleón Gil eh, estudia a los millonarios y por qué se habían convertido en millonarios y descubrió una cosa curiosa, y es que detrás de, de todos ellos había siempre una pareja, uh -huh. y que esa uh -huh. pareja lo que venía a decir es que era un apoyo emocional muy importante para darles estabilidad. Al final, eh, solo no eres nadie, y, y de hecho, y ya eso es entrar en temas un poquito más espirituales, es decir, para avanzar en la vida, para llegar lejos, necesitamos de los demás, pero además, para llegar lejos, necesitamos de la inteligencia divina, de la providencia, de Dios, de un poder supremo, que es el que nos va a poner en el camino a las personas y circunstancias para que podamos seguir dando paso. Cuando dices, qué casualidad que me haya encontrado esta persona, qué casualidad que me hayan ofrecido este proyecto. No, no, es no es casualidad, es causalidad, pero es una causalidad espiritual, que cuando tú realmente deseas algo ardientemente, te pones en movimiento, eres valiente y continúas dando pasos, el universo te va a poner todo lo que necesitas en el camino para que, que puedas seguir... Eh, avanzando. Y, y, y creo que la pandemia ha venido bien, porque fíjate toda la gente que ha estado en los hospitales, probablemente nunca valoras a un médico o una enfermera, y hoy cómo se les ha valorado por por todo lo que han tenido que, que hacer. Damos por hecho muchas cosas y no deberíamos darlas por hecho, ¿no? No deberíamos darlas por hecho.
0: Total, total. total. Y hay algo también, este 2020 me, me ha descubierto, el tema del estoicismo porque al final, pues bueno, también eh, tiene como enseñanzas el estoicismo de, de esto de ama tu destino, sea claro. el que sea, ámalo, es decir, oye, da gracias por lo que la vida te, te va poniendo eh, por delante incluso esos obstáculos, porque claro. quizamos, quizás calculamos a, a corto plazo mal, le dices, oye, qué mala suerte que me ha puesto este obstáculo, pero es que no. eso, quién sabe que ese obstáculo dentro de tres años eh, lo necesitaste.
1: Bueno, es que lo no necesitas. De hecho, ese es el título del libro de Ryan Holiday, que está especializado en estoicismo. El título de su libro es El obstáculo es el camino. Uh -huh. Es decir, si yo quedo contigo, lo que viene a decir es lo que has dicho tú, que es el amor fati. Eh, todo lo que ocurre, todo, absolutamente, es una ocasión de aprendizaje. Si yo quedo contigo a las 3 y no te presentas hasta las 4 es una ocasión de desarrollar la paciencia y el autocontrol porque lo que hace la mayoría de la gente es, lo, es perder los nervios, ¿no? es decir, todo lo que te ocurra en esta vida, todo es una ocasión de desarrollar una virtud, por eso dice el obstáculo del camino, es que de hecho si no hay obstáculo, no hay crecimiento lo que hay es velocidad de crucero y, y rutina, lo que pasa es que claro, muchas veces esos obstáculos se ven a medio y largo plazo, es como esta pandemia alguien que, que levante la mano, ¿quién quiere una pandemia? nadie Ahora, llega la pandemia, tienes que reconvertir tu negocio, tienes que aguantar, porque, Y al final, cuando eh, va avanzando, has desarrollado un hábito que es el de la resiliencia. Necesariamente, por estar en esta situación, has tenido que reconvertirte, has tenido que aguantar, y todo eso son hábitos que, que desarrollas. Con lo cual, eh, no se trata de lo que a uno le gustaría leer, se trata de que, no se trata de que te alegres de lo que te ocurre, simplemente que lo que ocurre es una oportunidad de crecimiento. Exacto. Exacto. y Por tanto, hay que aprovecharla. No está en nuestras manos decidir, oye, que venga una pandemia. No, ha venido y, por tanto, es una ocasión de, de transformarse digitalmente, de reconvertir el negocio al online, de, de desarrollar claro. ciertas virtudes y ciertos hábitos. ¿no?
0: Pues genial, Francisco. O sea, eh, yo creo que este podcast le va a ayudar a muchísima gente a, a, a tener esa motivación. Para, para empezar eh, 2021 pues eh, esto, a, agradeciendo lo que ocurre y, y, y tomándolo como, como ese motor, como esa ocasión de, de aprender y por tanto ya cuando estás aprendiendo estás mejorando, ¿no? Eh, recomiendo obviamente todos tus libros, aprendiéndote los mejores, uno, dos, tres... Eh, yo personalmente los escucho en, en Storytel, que es nuestro patrocinador del podcast. Eh, tienen acceso eh, los oyentes a Storytel eh, de forma gratuita durante 30 días con storytel.com barra Carlos Ríos. Ahí tenéis los libros de, de Francisco. También recomiendo comprarlos porque es que es, son manuales de, de, lo hablábamos antes, de releer. Una y otra vez, porque al final todo esto que nos estás contando hay que interiorizarlo en nuestro subconsciente y ponerlo en marcha. ¿no? Y bueno, ya por último, eh, cuéntanos eh, dónde podemos encontrarte y, y para que la audiencia sepa buscarte.
1: Vamos a ver, eh, yo estoy, es muy fácil localizarme, estoy en todas las redes sociales. La web es tres www.franciscoalcaide.com. Los libros eh, también tienen página web que es tres www.aprendiendo de los hay otro que es www.tufuturosoy.com, junto a Laura Chica, que también la conoces tú, sí.
0: y, y luego
1: eh, uno que se ha reeditado que es www.fastgoodmanagement.es. Y en las redes o Falcaide o Falcaide76, pero vamos, que está todo en la web, es, es muy fácil localizarme sí. por ahí.
0: Sí, el de tu futuro soy también, lo recomiendo mucho, me, me encantó. Y este último que has comentado, no lo conocía. Eh, ¿De qué va eh, ese libro, el de, el de Fast. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era?
1: Fast Food Management es un libro que publico en el año 2011 Ajá. y ahora he reeditado. Y explico muy brevemente eh, por qué escribo yo ese libro que hace frente a la situación que vivíamos y que estamos mucho más viviendo ahora un, ser, un mundo buca, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ese libro lo creo porque en el año 2005 uh -huh. Ferran Adrià crea un concepto que es fast food. Entonces, él crea ese concepto porque generalmente el fast food, comida rápida, uh -huh. se ha identificado como junk food, comida basura, ¿no? Entonces él dice, la comida puede ser fast, rápida, y puede ser good si es buena, porque él dice vivimos en un mundo mucho más acelerado, mucho más rápido, la gente tiene mucho más tiempo, mucho menos tiempo para comer, vamos eh, todo, Exacto. y entonces él crea el concepto se puede comer rápido o mucho más rápido, pero se puede comer bueno, de Exacto. calidad. Y yo creo el concepto fast good management por lo mismo, porque hoy día el mercado lo que te está pidiendo es dime mucho, uh -huh. apórtame valor, pero apórtame lo breve. Por eso Fast Food Management Hoy día todo lo que es excesivamente largo eh, Es excesivamente Extenso, está condenado a fracasar La mm. gente está diciendo Dame valor, dame mm -hmm. cosas buenas Pero dámelas en formato Comprimido y, y reducido sí. o sea, Ese concepto de Ferran Adrià Yo lo he trasladado al mundo de, Del desarrollo personal y del liderazgo Y esa es la, la misión de mis libros Aportarte mucho, pero siempre eh, Que no te Concentrado. Mucho. Claro, Concentrado
0: Genial. Pues muchísimas gracias Francisco. Eh, os recomiendo que sigáis también en redes sociales, que os leáis eh, sus libros. Y a vosotros, Real Fooder, pues eh, espero que, que emprendáis un 2021... Eh, lleno de éxito. Eh, os acompañaré en este podcast para que lo, lo logréis y seguiré eh, aportando este valor, trayendo a gente exitosa, eh, sabia como, como es Francisco y como los que van a venir en próximos episodios y, y agradeceros el estar ahí. O sea, me siento bastante agradecido por vuestras escuchas, por vuestros comentarios y esto me motiva a su vez a seguir haciendo lo que hago. Así que nada más, eh, nos vemos en 2021. Hasta entonces, ¡adiós!